0: Bei Zeitnaht, dem Podcast, in dem es um Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten geht. In der heutigen Folge geht es um Maria Dahlin. Und falls euch dieser Name nicht sagt, so macht das nichts. Mir ging das bis vor kurzem auch nicht anders. Aufmerksam gemacht hat mich auf Maria Dahlin nämlich eine Freundin, indem sie mir einen Zeitungsartikel mitbrachte, den sie beim Aufräumen gefunden hatte. Sie fand, Maria Dahlin passt gut in meinen Podcast und ich fand das dann auch, nachdem ich den Artikel gelesen hatte. Und hier sind wir jetzt danke also an die Freundin in weit weg die ab und zu noch deutsche Zeitungen gelesen hat. Als ich darüber nachdachte, wie ich Maria Dahlen in einem Satz vorstellen soll, wie ich das ja normalerweise am Anfang einer neuen Folge mache, um diese Folge einzuleiten, stellte ich fest, dass das gar nicht so einfach ist. Denn Maria Dahlen hat nicht eine tolle Sache gemacht, so wie Jeannie Dunn, die als eine der ersten Frauen ins australische Outback gezogen ist. Sie ist auch nicht die Mutter eines Politclans, so wie Rose Kennedy, und sie war auch keine Künstlerin, so wie Grandma Moses. Maria Dahlin hat ganz viele interessante Dinge gemacht oder zumindest daran Anteil gehabt. Und das oft einfach deswegen, weil sie gerade da war und weil das eben gerade ihre Zeit war. Aber ich fange jetzt einfach mal an und erzähle das alles der Reihe nach. Maria Dahlen wird 1903, äh, laut der Vita, die sich später in ihrer Dissertation angibt, vielleicht auch 1905, das konnte ich jetzt tatsächlich nicht nachprüfen, in Düsseldorf geboren. Als drittes Kind des Unternehmers Felix Dahlen und seiner Frau Katharina von Kardorf-Oheim. Die Ehe ihrer Eltern wird keinen Bestand haben. Katharina von Kardorf, genannt Katinka, hat sehr jung geheiratet und wird sich bald von ihrem Mann trennen und neu heiraten. Während sie sich sozial und kulturell engagiert und eine der wenigen Reichstagsabgeordneten wird, die die Weimarer Republik kannte, weibliche Reichstagsabgeordnete wohlgemerkt, bleibt das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder bei Felix Dahlen. Katinka wird noch zweimal heiraten und Maria Dahlen wird noch eine ganze Reihe von Halbgeschwistern bekommen, von denen eines, ihre Schwester Elisabeth, später einmal eine ganz entscheidende Wendung in ihr Leben bringen wird. Während Maria heranwächst, gibt es nur wenig persönlichen Kontakt zu ihrer Mutter, die zumeist weit entfernt lebt, aber immerhin gibt es Kontakt. Briefe werden gewechselt, man bleibt im Gespräch. Maria Dahlen fühlt sich durchaus geliebt und materiell fehlt es ihr sowieso an gar nichts. Ihr Vater ist sehr wohlhabend. Sie wächst sehr selbstbewusst heran. Selbstbewusstsein ist eine Eigenschaft, die man ihr später immer wieder zuschreibt und an ihr beobachtet, und sie wird eine sehr auffallende Erscheinung. Für die damalige Zeit sehr groß, blond, mit ebenmäßigen Zügen, die ihr Gesicht sehr photoden machen und sie wird viel fotografiert werden. Sie kennt die richtigen Leute und ihr Name ist bekannt genug, um sie auch für die damals existierenden Medien, also Zeitschriften und Zeitungen interessant zu machen. Etwas später gibt es ein Foto von ihr, das den Titel trägt »Junge Frau von heute«. Gemacht hat das Foto für die Zeitschrift Die Dame, Rolf Marenholz, der Deutschland bald darauf verlassen wird, da seine Frau jüdische Wurzeln hat und der später auch ein international bekannter Modefotograf wird, unter anderem bei Harpers Bazaar. Auf dem Foto, junge Frau von heute, gemacht wohl in den späten 20er Jahren, blickt Maria Dahlin direkt in die Kamera, die Hände in die Hüften gestemmt, der Mantel über Rock und Bluse lässig offen getragen, sieht aus wie ein Staubmantel, wie man ihn damals oft beim Autofahren trägt. Eine selbstsicher wirkende junge Frau, elegant, sportlich, in Aufbruchstimmung. Der Titel scheint dabei allerdings etwas irreführend, finde ich. Junge Frau von heute steht drüber. Das mag stimmen, aber ganz sicher ist sie keine typische Frau von damals. 1922 macht sie erstmal auf einem Wiesbadener Gymnasium, einem Realgymnasium, wie es heißt, das Abitur. Durch ihren Vater Felix ist sie musisch geprägt und erwägt wohl auch, Malerei zu studieren, aber die Kunst verschiebt sie dann auf später. Sie will einen Beruf haben, von dem sie leben kann. Und sie entscheidet sich für ein Studium, von dem sie annimmt, dass es sie für so einen Beruf vorbereitet. Und sie studiert Medizin. Zuerst in Hamburg, dann in München und schließlich in Berlin, wo sie ihr Studium auch abschließen wird, promovieren wird und auch ihre Zulassung als Ärztin bekommen wird. Dass eine Frau studiert, war damals, wir sind in den 1920er Jahren, noch immer eine Seltenheit. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts war es für Frauen zwar erlaubt, fast überall in Deutschland nach und nach zu studieren und auch ein medizinisches Studium zu beginnen, aber das war bis dahin eigentlich eine mehr theoretische Regelung. Es gab immer noch nur wenige Frauen, die diese Möglichkeit ergriffen und die sie überhaupt hatten. Ein Studium erforderte ja erstmal eine höhere Schulbildung und höhere Schulen gab es nicht so wie heute in jeder kleinen Stadt, schon gar nicht für Mädchen. Und Geld kostete so eine lange Ausbildung natürlich auch noch. Gar nicht davon zu reden, dass das ja auch gesellschaftlich noch gar nicht verbreitet war und auch gar nicht anerkannt. In den 1920er Jahren konnten auch nicht alle Professoren besonders gut damit umgehen, dass jetzt auch Frauen im Hörsaal sitzen durften. Als Maria Dahlin sich etwas später in der Medizin auch noch für ausgerechnet Chirurgie interessiert, das ist ein Zweit der Medizin, der damals nahezu ausschließlich Männern gehörte, und auch heute noch sind nur rund 18 Prozent aller Fachärzte für Chirurgie weiblich. Damals gab es sie praktisch gar nicht, was Maria Dahlin zunächst mal gar nicht abschreckte, wobei sie ihre Zulassung später wohl als Internistin bekommen hat. 1929 jedenfalls macht sie ihr Examen und 1930 bekommt sie dann die Zulassung als Ärztin eine von ungefähr 6%. Weibliche Mediziner gab es nicht so viele. Schon deswegen ist sie bemerkenswert. Mehr als 90% Prozent der approbierten Ärzte also waren Anfang der 30er Jahre Männer, und der Anteil wird sich in den darauffolgenden Jahren weiter zugunsten des Männeranteils verschieben, denn nur wenige Jahre später werden Frauen, die verheiratet sind und für die es damit einen Ernährer in der Familie gibt, ihren Beruf aufgeben müssen. Maria Dahlin aber ist zu diesem Zeitpunkt nicht verheiratet. Trotz dieses bemerkenswerten Abschlusses eines bemerkenswerten Studiums für die damalige Zeit ist es keineswegs alles, was ihr Leben ausmacht. Und es sollte jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, dass Maria Dahlen ihre 20er Jahre nur mit Arbeit verbracht hätte. Ihre Herkunft ermöglicht es ihr, in Hamburg, München und Berlin gut und zentral zu wohnen. Und sie gehört zu dem, was man damals Jeunesse Doré nannte oder später auch Schickeria. Vor allem in München lernt sie gleich kennen, mit denen sie enge Freundschaften und in manchen Fällen auch Beziehungen verbindet. Es ist ein ganzer Kreis junger, künstlerisch aktiver, weltgewandter Frauen, klug gebildet, aus guter, sogar bester, oft prominenter Familie. Dazu gehört Erika Mann als älteste Tochter Thomas Manns, selbst Autorin, Schauspielerin und später auch die rechte Hand ihres Vaters. Dann die Reiseschriftstellerin Ella Maillard, deren Bücher ich gelesen habe, als ich mich noch wissenschaftlich mit reisenden Frauen beschäftigt habe, was allerdings auch schon ziemlich lange her ist. Und die Schriftstellerin und Fotografin Anne-Marie Schwarzenbach, die hochtalentiert und vielseitig begabt, sowohl im Schreiben als auch im Festhalten von Momenten mit der Kamera nie ihre Ruhe finden wird die halbe Welt bereist und ihr kurzes Leben lang mit ihrer Morphiumsucht kämpft und mit Anfang 30 schließlich bei einem Unfall ums Leben kommt. Alle diese jungen, begabten Frauen sind befreundet mit der Ärztin Maria Dahlin bzw. mit der Medizinstudentin. Und sie alle zählen sich zur Bewegung der neuen Frau in der Weimarer Republik, finanziell unabhängig, modisch, meist im androgynen Garçon-Look gekleidet. Und so zeigt sich auch Maria Dahlin in jener Zeit sportlich, elegant, groß, schlank, mit modisch kurzgeschnittenen Haaren, oft mit der Zigarette in der Hand, gekleidet in Mäntel und Hosen, wie sie auch Männer tragen würden und was damals zum ersten Mal möglich war. Und so ist sie auch mit ihrem roten Cabrio unterwegs. Die Vorliebe für schnelle Wagen und rasantes Fahren wird sie ihr ganzes Leben begleiten. Immer wieder wird sie dabei auch von der Presse beobachtet. Dabei ist sie nicht nur wegen des prominenten Kreises interessant, in dem sie sich bewegt, sondern vor allem auch als Tochter ihrer Mutter. Katharina von kardorf oheim ist eine Größe in Berlin und engagiert sich sehr öffentlichkeitswirksam politisch und nimmt dabei auch kein Blatt von den Mund. Man kennt die Familie Dahlen von Kardorf. So ein Auftreten von jungen berufstätigen Frauen wie von Maria und ihren Freundinnen in der Öffentlichkeit ist in der Weimarer Republik möglich geworden. Die Zeit von Korsett und Häuslichkeit ist in den 1920er Jahren für Frauen nicht mehr allein zwingend vorgeschrieben. Selbstverständlich, aber ist es keineswegs für alle. Die traditionelle Rolle als Ehefrau und Mutter, wie sie während der Kaiserzeit üblich war und kurz danach wieder gesetzt wurde, prägt die Gesellschaft immer noch. Als Maria Dahl nach ihrem Studium in der Charité als Assistenzärztin anfängt, ist sie dort nur eine von zwei Frauen im Arztberuf. Und der Frauenanteil an der Gesamterzteschaft im Deutschen Reich ist, ich wiederhole das nochmal, gerade mal bei sechs von hundert. Und das wird auch nicht besser. 1933 übernehmen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland und sorgen dafür, dass die Frauen wieder zurückkehren ins Haus und an den heimischen Herd, die sie gerade nach dem Ersten Weltkrieg, also in den 1920er Jahren, notgedrungen zum Teil verlassen hatten. Die neue Regierung verkündet, dass der Beruf des Arztes überlaufen ist und daher die Frauen ihren männlichen Kollegen Platz machen müssen. Damit sind Krankenhäuser verpflichtet, Ärztinnen nur noch dann einzustellen, wenn die keine andere Möglichkeit haben, versorgt zu werden, also unverheiratet sind und auch nicht aus einer vermögenden Familie stammen, die für ihren Lebensunterhalt aufkommen kann. Maria Dahlen aber muss sich nicht zwingend selbst versorgen. Durch das Vermögen ihres Vaters ist sie finanziell abgesichert. Da sie gut ist in ihrem Beruf, bietet man ihr an, weiterhin als wissenschaftliche Assistentin zu arbeiten, allerdings ohne Bezahlung. Sie nimmt das Angebot zunächst trotzdem an. Ungefähr zur selben Zeit tritt eine große Veränderung in ihrem Leben ein. Vorher war sie auch mit Frauen liiert, unter anderem wohl mit der Fotografin Annemarie Schwarzenbach. Jetzt kommt die Veränderung ganz profan in der Gestalt eines Mannes, eines verheirateten Mannes noch dazu und als wäre das nicht kompliziert genug, auch noch in Gestalt eines weltberühmten Mannes. Die Rede ist vom wohl berühmtesten und später auch umstrittensten Dirigenten, den Deutschland hervorgebracht hat, Wilhelm Furtwängler. Mit ihm führt Maria Dahlen etwa ab 1935 eine langjährige Beziehung. Die Sommer verbringt das Paar häufig in Marias Landhaus in Bad Saarow. Das liegt ein Stück südlich von Berlin, wer es nicht kennt. Doch Maria ist offenbar nicht ganz sicher, ob sie heiraten will. Und Furtwängler ist noch nicht bereit, sich für sie scheiden zu lassen. Die beiden leben als Paar und doch hat auch jeder von ihnen ein eigenes Leben. Furt Wengler ist viel in Sachen seiner Musik unterwegs und Maria macht sich mit einer eigenen Arztpraxis selbstständig. Dass Furt Wengler sich eigentlich ein anderes Leben vorstellt, bemerkt sie erst etwas später. Ungefähr ab 1940 ist häufiger ihre jüngere Halbschwester bei ihr zu Besuch in Berlin. Elisabeth ist noch nicht 30 Jahre alt, hat aber schon vier Kinder und ist frisch verwitwet, nachdem ihr Mann in Frankreich gefallen ist. Das ist schließlich Krieg. In Marias Haus trifft Elisabeth dann den berühmten Dirigenten und die beiden sind einander auf Anhieb sympathisch. Für Elisabeth tut Furtwängler das, was er für Maria nicht getan hat. Er lässt sich von seiner ersten Frau scheiden, um erneut heiraten zu können. Elisabeth. Mit ihr bleibt er verheiratet bis zu seinem Tod 1954. Ein gemeinsames Kind kommt zu den Vieren hinzu, die Elisabeth mit in die Ehe bringt, darunter ist übrigens auch die spätere Schauspielerin Katrin Ackermann, die wiederum die Mutter von Maria Furtwängler ist. Schauspielerin, auch aus dem Tatort bekannt und die dann später den Verleger Robert Burda heiraten wird. Aber das jetzt nur am Rande. Maria Dahlen ist von dem Verhalten ihrer Schwester und vor allen Dingen von dem von Wilhelm Furtwängler tief verletzt. Es gibt noch einen Briefwechsel zwischen ihr und dem Dirigenten und danach bricht sie den Kontakt ab. Sie leidet sehr, und das Verhältnis zu ihrer Halbschwester Elisabeth wird sich auch nie wieder so ganz optimal herstellen lassen. Aber es gibt auch in dieser Zeit genügend zu tun, dass sie von ihrem persönlichen Schmerz ablenkt. Die Nationalsozialisten sind zu diesem Zeitpunkt immerhin schon seit rund zehn Jahren an der Macht. Der Krieg liegt ins vierte Jahr. Diesem neuen Regime hat Maria Dahlen von Anfang an nichts abgewinnen können. Wie auch ein Freigeist mit so eigenen Vorstellungen vom Leben kann das, was die Nazis sich unter einem neuen Deutschland vorstellen, das kann nicht zusammenpassen. Eine aktive Widerstandskämpferin ist sie zunächst aber nicht. Wieder wird sie mehr in die Ereignisse hineingezogen, als dass sie selbst die Initiative ergreift. Denn dass sie ihre Freunde und Freundinnen unterstützt, die im Widerstand gegen Hitler aktiv sind, ist für sie selbstverständlich. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 werden dann auch immer mehr ihrer Freunde und Freundinnen inhaftiert oder verfolgt. Sie kann nicht alle retten. Einigen aber kann sie durch ihre Beziehungen und die Tatsache, dass sie Ärztin ist, die Haftzeit erleichtern oder für die Familien sorgen. Und einigen wenigen gelingt mit ihrer Hilfe sogar die Flucht aus Deutschland. Auch Maria selbst gerät dabei ins Visier der Gestapo, denn natürlich sind die Nazis nicht blind, die über der Tatsache, dass die Ärztin Maria Dahlen mit vielen bekannten Widerstandskämpfern befreundet ist und auch sie steht unter Beobachtung und läuft Gefahr, jederzeit verhaftet zu werden. Nachdem sie bei einem der vielen Luftangriffe auf Berlin schließlich nicht nur ihre Wohnung, sondern auch ihre Praxis und damit wie viele hunderttausend andere auch nahezu ihr gesamtes Hab und Gut verloren hat, verlässt sie die zerstörte Hauptstadt und schlägt sich nach Süddeutschland durch. Ihr eigentliches Ziel ist erstmal München, dann Wiesbaden. In München immerhin hatte sie vorher schon gelebt als Studentin und in Wiesbaden gibt es immer noch einen Teil ihrer Familie, doch es kommt alles anders. Als Ärztin wird sie auch nach dem Krieg gebraucht. Gerade jetzt, 1945, 1946, in einer Zeit von Chaos, Umbruch und Neuanfängen, die Besatzungsmächte geben ihr sofort Aufgaben. Zuerst arbeitet sie in einem Camp in Dillingen an der Donau, das ist eingerichtet von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration, die später von der UNO übernommen wurde. Aber diese UNRRA sah ihre zentrale Aufgabe in der Erfassung, Betreuung und Repatriierung der aus den Mitgliedstaaten der UNO stammenden Personen, die während des Krieges verschleppt oder deportiert worden waren. Danach schicken die amerikanischen Besatzungsmächte sie in das Internierungslager im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, damit sie dort Kranke versorgt. Danach verlässt Maria Dahle in Süddeutschland und geht nach Hessen. Ihr Vater hat bis zu seinem Tod 1944 in Wiesbaden gewohnt und auch sie selbst hat einen Teil ihrer Kindheit in Hessens Hauptstadt verbracht. Und noch immer lebt dort ein Teil ihrer weitläufigen und vielköpfigen Familie. Auf der Suche nach bezahlter Arbeit bewirbt sie sich beim Innenministerium und wird angenommen. Während der folgenden Jahre wird sie das Dezernat für Gesundheitsfürsorge des Landes Hessen einrichten. Eine seltsame Vorstellung, wie ich finde, diese so umtriebige Frau, die das Leben in der Hauptstadt immer genossen zu haben, scheint auf so einer Verwaltungsstelle in der relativen Provinz Hessens zu sehen. Aber vielleicht waren gerade solche Persönlichkeiten wie sie nötig, um das Land neu aufzubauen. Und vielleicht war es ihr ja auch nur recht nach den vergangenen Jahren, in denen so viel passiert war und die vor allem während der letzten Kriegsjahre so sehr von Verlusten geprägt waren, das Zuhause, die Praxis und nicht zuletzt und vor allem auch viele Freunde hat sie da verloren, dass sie also nach dieser Zeit endlich für eine Weile zumindest zur Ruhe kommen kann. In dieser Zeit muss sie sich auch verändert haben. Auf dem einzigen offiziellen Foto von 1946 sieht sie aus wie jede andere berufstätige Frau auch. Eher praktisch als Mode schick gekleidet mit flachen Schuhen und einer Jacke, die noch stark an eine umgearbeitete Uniformjacke erinnert, was ja nicht unüblich war in den Jahren nach dem Krieg, als Stoff genauso knapp war wie alles andere. Da Deutschland in absolut jeder Hinsicht noch im Aufbau war, bekam Maria Dahl 1948 die Möglichkeit, sich über das amerikanische Gesundheitssystem zu informieren und sich Anregungen zu holen. Das war ein Austauschprogramm, das deutsche auf den neuesten Stand bringen sollte und natürlich auch dem Demokratisierungsprozess in Deutschland helfen sollte. Und umgekehrt kamen dann amerikanische Ärzte und Ärztinnen nach Deutschland, um dort eben auch ihr Wissen zu verbreiten und sich einfach ja mit den Kollegen zusammenzutun. Im November 1948 reist sie also, fliegt sie für drei Monate in die USA und war dort das einzige weibliche Mitglied, also die einzige Ärztin für das Cultural Exchange Program, so hieß es damals, der amerikanischen Besatzungsmacht. Mit ihren männlichen Kollegen fliegt sie also in einem viermotorigen Armeeflugzeug in die USA, zu einem Zeitpunkt, als es nur ganz, ganz wenigen Menschen möglich war, das Land überhaupt zu verlassen. Beim Studium der, wie es so schön heißt, statistischen Instrumentarien, mit denen die amerikanische Gesundheitsbehörde zum Beispiel schon lange arbeitet, erkennt Maria Dahlin deren Bedeutung für die präventive Gesundheitspolitik, die sich in Deutschland erst ein Jahrzehnt später durchsetzen wird, die sie aber von Anfang an massiv mit ihrem Wissen und ihren Kenntnissen unterstützt. Wohl auch durch diese Reise entsteht der Kontakt zu der US-amerikanischen Ärztin und Anästhesistin Jean Emily Henley, die in den USA Medizin studiert hat und 1949 in der Schweiz arbeitet, als sie Maria Dalens Einladung annimmt und nach Wiesbaden kommt. Die beiden Frauen haben vieles gemeinsam. Beide stammen aus sehr guter Familie, beide interessieren sich für Kunst. Während Maria sich nach dem Abitur ja gegen ein Kunststudium entschieden hat, hat Jean Henley tatsächlich zuerst Bildhauerei studiert und sich dann erst der Medizin zugewandt. Jean Hanleys eigentlicher Plan, nur ein paar Tage in Deutschland zu bleiben, wird sehr schnell verworfen. Tatsächlich ist sie am Ende rund zwei Jahre in der noch sehr jungen Republik unterwegs und kann so durch ihr Spezialgebiet, die Narkose, entscheidend dazu beitragen, dass die Medizin in Deutschland hier sehr früh auf einen sehr fortschrittlichen Stand kommt, angeregt, wenn man so will, auch durch den Kontakt zu Maria Dahlen. Marias Laufbahn in den Gesundheitsbehörden ist ebenso beeindruckend wie Vielfältig. Bis 1953 bleibt sie noch in der Medizinalabteilung des hessischen Innenministeriums. Danach wechselt sie ins Bundesministerium für Gesundheit. Ab 1955 ist sie dort Vertreterin für das internationale Gesundheitswesen und bis 1967 als Regierungsmedizinaldirektorin im Bundesministerium für Gesundheit tätig. Als Verbindungsfrau der Bundesregierung, denn sie ist ja für das internationale Gesundheitswesen verantwortlich, wird sie. Die Vertretung der Bundesregierung in der Weltgesundheitsorganisation WHO. In den 50er Jahren, das muss man mal bedenken, nur wenige Jahre nach Gründung der Weltgesundheitsorganisation, sind Frauen auf diesem internationalen Parkett kaum präsent. Dass es dort eine neue weibliche Delegierte und noch dazu ausgerechnet eine Deutsche gibt, fällt daher sofort auf. Und Maria Dahlin fliegt in diesem Job, was damals absolut außergewöhnlich war, durch die ganze Welt. Sie ist in Neu-Delhi, Kalkutta, Rabatt überall. Zur damaligen Zeit, das muss man sich tatsächlich mal vor Augen halten, werden Frauen im Ministerium immer noch kaum beachtet. Es gibt nämlich dort immer noch die sogenannte Verheiratungsklausel. Das heißt, es gibt kaum weibliche Beamte in den Ministerien, in den Behörden. Denn bis Mitte, Ende der 50er Jahre gilt es, dass eine Frau, sobald sie heiratet, und damit in wirtschaftlich gesicherter Position ist, aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden muss. Maria Dahlin ist zu dieser Zeit noch nicht verheiratet. Wenn sie mal zu Hause ist in ihrer Wohnung in Wiesbaden, dann pflegt sie ihren weitläufigen Freundeskreis. Einer davon ist der SPD-Politiker Carlo Schmidt. Es sind auch Schauspieler, Schauspielerinnen, Musiker, Regisseure unter ihren Freunden und viele schwärmen von ihr. Es sind Freunde darunter, es sind Liebhaber darunter. Erst 1967 beendet sie ihr Dasein als alleinstehende Frau und heiratet den Musikverleger Ludwig Strecker. Es ist eine sehr späte Verbindung. Ludwig Strecker ist zu dem Zeitpunkt schon über 80. Maria selbst ist 64 Jahre alt. Die beiden sind allerdings schon seit fast 20 Jahren ein Paar. Strecker ist der Erbe eines bedeutenden Musikverlags, den er bis zu dessen Tod zusammen mit seinem Bruder Wilhelm geführt hat und selbst und selbst nimmt er noch mit 90 Jahren aktiv an der Verlagsleitung teil. Trotz der Mahnungen ihrer Freunde, sich das gut zu überlegen, ihre Unabhängigkeit aufzugeben, wird es eine glückliche Ehe. Und als Ludwig Strecker 1978 stirbt, nimmt das Maria Dahlen entsprechend mit. Bis dahin aber hat sie immerhin eine andere Jugendliebe entdeckt, die Malerei nämlich. Im Stil ein bisschen wie Gabriele Münter, wie es einem Artikel über ihre Bilder heißt. Im Alter das sie zu der Zeit auch schon erreicht hat, kämpft sie wie viele andere auch mit der Melancholie der vergangenen Zeit, mit den Verlusten und dem Zweifel, ob ihre Arbeit auch wirklich genügend Anerkennung gefunden hat und ob sie die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen hat. Aber es gibt Freunde genug, auch eine Haushälterin und Freundin, die bei ihr lebt und bis zu ihrem Tod bei ihr ist. Am 5. Oktober 1993 stirbt Maria Dahlen im Alter von 90 Jahren in ihrem Haus in Georgenborn in der Nähe von Wiesbaden. Einige Zeit vor ihrem Tod hat sie noch verfügt, dass mit ihrem Anteil am Familienvermögen eine Stiftung in ihrem Namen eingerichtet wird. Pro Musica Viva, die Maria-Strecker-Dahlen-Stiftung. Nach dem damaligen Gesetz musste der Ehename bei einem Doppelnamen noch vor dem Geburtsnamen stehen. Aufgabe der Stiftung ist es, ich zitiere, die Förderung der neuen Musik, Unterstützung bedürftiger Komponistinnen, AutorInnen und InterpretInnen durch einmalige oder laufende Zuwendungen und so weiter und so weiter. Derzeit ist es Musik aus Theresienstadt, die unterstützt wird und traditionelle Musik der Völker. Es ist also eine Stiftung, die genau das weiterführt, was Maria Dahl den größten Teil ihres Lebens getan hat, nämlich Völker miteinander zu verbinden und Menschen zusammenzuführen. Das war die aktuelle Folge von Zeitnaht, dem Podcast, in dem es um Menschen, Alter, Emotionen vergangener Zeiten geht. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, habt's fein.